då huskar jag så gott att han han lener sig över bordet på pausrummet och så ser han med rätt i öga så säger han det här kommer att få fatala konsekvenser för dig och din framtid här hos oss. Se för dig att du har startat i din första jobb. Du är er en färsking. Men så sker det något galt. Och chefen ger dig all skylla. Akkurat det skedde med Karina då hon var 18 år och ute i sin första jobb som vekter. Du får ju en sån där otrolig klump i magen och så føler du dig som världens minste person. För det chefen din är er, då, Det är er han som är er make it or break it om du får pengar till salt på bordet liksom. Om få uker ska över 100.000 arbetstagare under 20 år ut i jobb. Och i juli i Norge så är er var femte arbetstagare under 25 år. Och kanske är er du en av dem som ska ut i din första jobb någonsin denna sommar. Vad må du passa dig för? Du hör på Rösla. Jag heter Ida Bing. hade ganska lange arbetsdagar. och så var det en dag jag husker speciellt. Det var bynt att bli ganska mørkt ute. det var det och det var ju relativt glatt på vägarna i och med att saltbilen var ute. Men då kör jag på E6 och så ser jag saltbilen föran mig. Det är er en sån stor saltbil med sån salttallerken bak liksom. Och planen min är er ju hela tiden att köra förbi. Samtidigt som det här sker så har jag en kollega på tron på Bluetooth i bilen. Och så plötsligt så är er jag jag får ikke med mig en gång men jag är er mycket närmare den saltbilen än det er på något akkurat som att du blunka och så är er du för närme så jag reagerar jag skvetter. Eh, fordi för det ser liksom den salttallerkenen är er på väg mot frontrutan mig. Så jag reagerar med det jag hade tänkt göra. Jag svinger. Eh, det är er instinktet mitt. Och så när jag kommer på sidan av den bilen så börjar bilen min att skri. Sätter in i saltbilen, knuser ruta allt på höger sida på på min bil. Sitter med massa glaskor i fange och kollegan min är er ju fortsatt på tron och allt han hörte var ett hyl och ett smäll och så blev det stille. Och det eneste jeg på en måte klarer å tyte ut av meg er «Jeg krasjer, jeg må legge på». <laughs> så bare legger jeg på. I sjokk så svinger Karina av E6, men sjåføren i saltbilen får det med sig og ringer efter Karinas kolleger. Natta går med til å fylle ut skademeldinger. Så drar Karina hjem, uskadd, men med en stiv nakke og skrekken som fortsatt sitter i kroppen. Ulykka den skjedde på en fredag, men det er først mandagen efter da Karina kommer til kontoret, at hun skal få sig den største overraskelsen. Så er jeg inne på kontoret for att snakke med chefen min om det som har skjedd. Så sier han, det her kommer til få fatale konsekvenser for dig og din fremtid her hos oss. Jeg hadde nå kostet avdelingen veldig mye penger, eh, fordi jeg hadde krasjet bilen. Og så lette de etter måter liksom, til at det her var min feil. Da. Vi fant ut at det ene bakdekket på bilen jeg kjørte var sommerdekk. Og da var det sånn, ja, men det er din plikt, Karina, å sjekke at bilen er liksom i henhold til og god nok til å kjøre og etter forholdene. Og så er det sånn, hva hadde skjedd hvis jeg hadde sagt det at den bilen kjører jeg ikke? 
Eh, det hade heller inte blivit godtatt. Eh, det vet jag att det blir inte godtatt. Någon måste ta den vakta. Det var den bilen som stod igen liksom. Det var den bilen som var ledig. Det är er ju inte något alternativ. Altså, det är er ju safer i dessa bilarna som gör att vi ska kunna uppbevara kort och nycklar till kunder tryggt, ikke sant? Så jag kan ju inte ta min egen bil. Selvom de på något måte säger att det är er din plikt att checka bilen så så är er det aldrig något alternativ när du är er, i vart fall inte när du är er 18 år då, ikke sant? Och så tänker du att ja men jag ska stå på, jag är er serviceminded, jag ska yta. Det jag tänkte på den här jag där var fy fan jag kunde ha död. Eh, jag hade ordentlig angst för att eh, oj det vis vis som att det där som att jag gick rätt in i den. Eh, uh, hvis jeg hade reagerat senere Hvor hade den salttallerkenen havnet da? Jo, rett inn i frontruta mi liksom Og, og hva hadde skjedd da? Jo, da hadde jeg dødd uh, Hvis jeg hadde kjørt av veien i stedet uh, Hva hadde skjedd da? Jo, da kunne jeg dødd Alt det sirkulerte liksom i huet mitt Og så tok jeg det Naivt nok for gitt at uh, Sjefen min skulle være bekymret For mitt ved og vel uh, At uh, når man hører at uh, att en person har kraschat att det första man tänker på är er, går det bra med dig? Eh, ikke, fy fan, det här kommer til att kosta oss mycket pengar liksom. Karina berättar att sammen med andra kollegor så fick de snakket med chefen och överväst han om att detta kunde ske vem som helst, att ingen skulle miste jobben efter en sån olycka. Det var sällskapet som måtte stå för ansvaret. Efter vart så blir Karina tillitsvald i Securitas och idag jobbar hun som ungdomssekretär i Norsk Arbetsmansförbund. Hun vet mycket om vilka rättigheter arbetstagare har. Men som 18-åring utan den informationen satt händelsen dype spor. Så det endte ju grejt, men men det var ordentligt ordentligt äckelt för då liksom när han sa det, då ser ju jag liksom det ja, där rök husleja mig liksom, nu måste jag bara nu måste jag flytta hem igen. Vad vad all dagar ska jag finna på nå liksom? Och det är er som det föles och när han står och säger att nej, nu kan det att jag tar fra dig det. Eh, så så blir det ju alltså det är er ju en härsketeknik utan utan tvivel, det vet jag nå. Vi vet ju att det är extra sårbara i arbetslivet och det är er fler indikatorer som kommer det. Detta är er Björne Lagesen som är er ledare för LOs sommarpatrulje. De jobbar med att informera unga om vilka rättigheter de har på jobb och reiser runt på arbetsplatser i hela landet. Björne säger att unga arbetstagare är er speciellt utsatt i norsk arbetsliv. Bland annat så är er ju unga människor i arbetslivet bland de som är er högst representerat i skade och dödsstatistik i arbetslivet. Det är er ju en del av sommarpatrullen viktig på det med HMS. En annan del av det är er ju det att vi vet att det är er väldigt många som eh ut i arbetslivet och har en väldigt lite kunskap om vad det innebär att ha en jobb och det går gäll alltid ifrån det att det att möta upp till rätt tid hur viktigt det är er i arbetslivet det kan komma som ett chock för många liksom att det är er så viktigt som det är då för det är er väldigt många andra folk som är er avhängiga att du må komma tidsnok för att ting ska kan fungera för exempel så är er det jo de helt sån de basic tingen som det var varför det är er viktigt att ha en kontrakt och varför det är er viktigt med alla de olika reglerna som finns i arbetslivet då. Någon av dem kan virka väldigt sån stram och rigid, men de finns där för en grund och de, de finns där i huvudsak för att vi ska ha det bra på jobb och vi ska ha ett arbetsliv som vi kan leva gott med och där vi kan ha en god fritid i tillägg till det arbete vi gör då. 
I fjor så var det mange unge som stod uten en sommerjobb. I år er det ventet at flere får sig jobb fordi samfunnet åpner sig mer opp. Men det fører også til økt konkurranse fordi det er rift om jobbene. Det tror Bjarne kan slå negativt ut. I Arbeidsregynet hadde jo en sak i noe tidligere her i NRK som eh, sa faktisk det etter de tilsynene de har gjort de siste to årene eh, med, med en høy arbeidsledighet blant unge, så har de jo sett en tydelig trend på at eh, det er mange som kanskje godtar eh, mer enn det man eh, burde godta, fordi at man eh, vil komme inn eh, og at man... Eh, att konkurrensen är er tuff då och att man gör lite extra bli pressad och gör lite extra för att man ska göra ett gott intryck för att kanske få en fast vidare jobb eller hela tatt Bjarne och resten av sommerpatrullen har också sett att antal brudd på arbetsmiljölagen har gått upp. I fjor ökade bruddstatistiken med över 6 procent. Det vil si at nesten annen bedrifter besökte hade minst ett lovbrudd. Värst er det i hotell- og restaurantbransjen, forteller Bjarne, der det også er få fagorganiserte. Det vi ser aller mest, det er jo det bruddet som går på arbeidsgivers plikt til å informere om hvem som er verneombud på arbeidsplassen. Grunnen til vi spør om det er jo fordi at ungdom er som regel blant de høyeste på skadestatistikken i arbeidslivet, så det er viktig at de er klar over hvem som er verneombudet sitt, og det er viktig hvem de skal ha kontakt hvis de har utfordringer knyttet til helse, miljø og sikkerhet når de er på jobb. Jeg tror nok det er veldig få arbeidsgivere som ikke vet at man skal betale overtid når man har overtid. Og likevel så ser vi jo at en nesten 7 prosent i fjor ikke fick overtidsbetalt når de var jobbet overtid. Og hvis du tar hotell- og restaurantbransjen, så var det tallet på nesten opp mot 15 prosent. Det er ikke det at det ikke, om man ikke vet at det skal betales over til. Det, de fleste tilfellene der, så er det faktisk at man gör det for at man skal spare penger. Indre brytninger. Hej, jag heter Tiril. Hej, tack Axel. Vi är er podcasten någon är snackat sammen. Vi är er en podcast om politik. <laughs> ja. God stämning, goda frågor, goda gäster. Kom mer, kom man önska. <laughs> du finner oss på agendamagasin.no eller via söka på någon har snackat sammen i din podcastapp. Jag vaknar och så bara känner att det här går inte. Det nej, jag ska inte mer än to meter unna et toalett den dagen i dag, liksom. Så jeg ringer in til det som heter døgnservice og melder mig syk. Eh, døgnservice melder dette videre til min leder. Og beskjeden jeg får tillbaka er det at, jo, du skal på jobb, dette er din vakt. Eh, vi får ingen andre til å komme på så kort varsel, så, så du skal på jobb. I 2011 jobber Karina fortsatt som vekter. Og denne dagen er den skikkelig dårlig. Og så blir man jo, da var jeg vel 18 år, eh, og man blir litt sånn, eh, dette høres jo ikke riktig ut, for jeg er jo syk. <laughs> eh, og så blir det sånn, nej, men jeg kan jo ikke det. Jo, du skal det. Og så reiser man på jobb da, fordi man känner jo på det at, ok, hvis jeg ikke drar på jobb nå, det får jo liksom konsekvenser for Securitas og kunden og i det hele tatt, og så blev jeg lovt det at chefen min skulle jobbe på spreng hele dagen for att få någon til komma komme og ta over for mig. 
Det kan være vanskelig att si mot chefen. Hans eller hennes ord blir liksom lov, forklarer Karina, som husker att hun lå kastet upp på handikaptoen hele vakta den dagen. Så det var jo en kjempevits, hele, hele opplegget. Du er så syk at du klarer ikke stå oppreist. Men eh, det endte med at jeg var på jobb hele den dagen. Eh, det kom aldrig någon og tog over. Ingen. Røsla har varit i kontakt med Karinas tidligere chefer. De ønsker ikke å gi kommentarer, men viser til vad Securitas overordnet har att si om händelserna. Talsperson i Securitas, Dorothy Billett, skriver i en e-post att det er leit at Karina har haft slike opplevelser og opplevd en konflikt mens hun jobbet hos dem. «Det er ikke slik vi skal behandle våra medarbeidere», skriver hun i e-posten. «Våre ledere har ansvar for att alle medarbeidere skal føle sig verdsatt og ivaretatt på arbeidsplassen, og vi har gode rutiner for att følge det opp», skriver hun videre. I utgangspunktet har ikke en arbeidsgiver noe med hvorfor du velger å skrive en egen melding, for eksempel. Det står ingenting i loven som sier at arbeidsgiver har en rätt att vite hvorfor du er syk, hvertfall ikke når det er et etterkangstilfelle. Men sommerpatruljens leder er enig med Karina, og tror det kan være vanskelig for mange unge å si fra. Det kan jeg kjenne på selv, at jeg kan kvie meg selv, fordi man kjenner jo, har man en lojalitet arbeidsgiver, og man blir liksom, Og det, man vet jo at man skaper en kjip situation, for at man, de har jo rektet med at du skal komme. Så jeg kan jo kjenne igjen den eh, kan jeg gjøre, men, men jeg tenker det beste tipset for folk som er opplever på det, er jo bare å si at hej, jeg er syk, sjekke i morgen om jeg kan, kan komme. Det er egentlig det beste tipset, bare, å bare egentlig bare legge på, for arbeidsgiver har ikke noe med om hvorfor du er syk. Og chefen kan heller ikke, som i Karinas tilfelle, i deg skylden for det som ødelegges på jobb, og tru med at det vi koster deg dyrt, understreker Bjarne. I utgangspunktet, er det jo en firmabil eller hva det er, så er det jo den forsikret av arbeidsgiver. Den antagelig også, har antagelig også en høyere forsikringssum, fordi at det kanskje kan oppstå ofte en skade på, så det er jo helt, helt tydelig et arbeidsgiveransvar på det utstyret som du bruker, og det kan du kalle en bil, eller om det er bærenutstyr eller noe, du må bruke for å gjennomføre jobben din. Jeg skjønner at det er vanskelig å si fra, spesielt når du er helt ny, og det er en helt ny sommerjobb du er i, så skjønner jeg jo at det er liksom tøft å si fra. Vi prøver jo å si, si at man alltid skal tørre å kunne si fra, men i tillegg til det så er det jo en av grunnene til at fagbevegelsen også eksisterer, er for at vi også kan si fra for deg så er det jo medlem i, en, i et forbund, et LO-forbund, så er det jo muligheter for att få hjälp derifra hvis man faktisk synes det er vanskelig å kan si fra om ting selv. I tillegg til att organisere sig, har Bjarne en slags sjekkliste. Han råder alle unge til å sette sig in i når de starter en ny jobb. Sørg for att ha en arbeidskontrakt. Det er jo på en måte det aller viktigste. Den sier jo liksom om lønn, om arbeidstid og hvor mye du skal jobbe. Og så er det jo å sørge å være påpasselig at du får lov å jobbe så mye som kontrakten din sier du skal få lov å jobbe. Og eventuelt være påpasselig i den forstanden at hvis du har en, tatt en deltidsjobb fordi at du ikke kan jobbe mer enn for eksempel 50% gjennom den sommeren, og arbeidsgiver plutselig begynner å kreve mer av det, så er det jo faktisk bare i kontrakten 50% hvis du har lyst på den fritiden selv. Så da bør jo arbeidsgiver egentlig gi deg en større kontrakt, så det er en sånn ting vi tenker mye på, og så 
sørg for å få overtidsbetalt hvis du jobber overtid. Og ikke la deg bli tvunget til å jobbe overtid hvis du er under 18 år. Fordi du, arbeidsgiver har ikke lov å kreve at du skal jobbe overtid når du er under 18 år. Og du har egentlig ikke lov å jobbe overtid når du er under 18 år heller. Det er lenge siden Karina var ny i arbeidslivet. Og hun har lært mye, sier hun. Særlig etter at hun ble tillitsvalgt. Hun har et klart råd til de av dere der ute som skal starte i ny jobb. Mitt aller beste råd er liksom, hvis det er noe som virkelig, nei, men sånn kan det jo ikke være, skal jeg gjøre det? Hvis du får en sånn magefølelse som er litt sånn, dette stemmer ikke helt, så spør heller en gang for mye enn en gang for lite. Ta gjerne og google det, ikke sant? Hvis du googler arbeidsmiljøloven, bare gå inn på lovdata og titt litt, liksom. Og hvis du ikke på en måte, hvis du synes at den lovteksten som står der er litt kjip og vanskelig, så, så spør foreldrene dine, spør, spør en kollega, ikke sant? Eh, hvis det er flere kollegaer som begynner å stille spørsmål ved ting, eh, så er det kjempefint. Ta kontakt med LO. Hvis du er usikker på hvilket forbund du skal in i på en måte, så er det LO sin oppgave och svara på det. Och ja, du jobbar med det. Ja, men då ska du till det förbundet. De är de kan faget ditt. De kan yrkes alltså de kan det som du tänker att vite. Den 28 juni är sommarpatrullen i gång och ska besöka arbetsplatser över hela landet. Hvis du har frågor om den jobben du är i, så kan du kontakta patrullen direkt genom deras informationstjänste. Du har nå hørt Røsla, en podcast fra Fri Fagbevegelse. Likte du det du hørte, så blir vi veldig glade hvis du forteller om oss til en venn eller en kollega. Musikken vår er laget av David Ashak Ramani og Hans Kristen Hilve. Jeg heter Ida Bing.